0: Vi skal bede sammen. Jesus, vi beder om, at du vil samle os nu. Hver for sig, der hvor vi nu er, med din ånd. Og du vil tale dine ord om håb ind i vores liv og vores hjerter. I dit navn. Amen. Og vi skal høre det gode og hellige evangelium, som vi er blevet betroet i Johans evangeliet, Og det er fra starten af kapitel 17, jeg vil læse. Sådan talte Jesus. Og han så op mod himlen og sagde, Far, timen er kommet. Herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig, ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv. At de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre, far, Herliggør man nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Jeg har openbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. For de ord, du gav mig, har jeg har givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig, og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Jeg ber for dem. Ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for at for de er dine, alt mit er dit, og de er mit. Og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige Far, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være ét, ligesom vi er det. Amen. Jeg ved ikke, om I kender til det der med at og nogle gange være lige ved at komme til at grine eller ryste på hovedet af andre mennesker, når de fortæller om, at de tror på, at, at alt, hvad der omgiver os, er levende. Altså, der er liv i alt på en eller anden måde. Dyr, mennesker, planter, så begynder det at blive svært. Ikke? Øh, selv sten, døde ting, som vi normalt kalder det, dem er der liv i. Hvis vi bare kunne leve sammen i harmoni og være ét med naturen, så vil alt bare blive godt. Måske har du også selv haft den tanke, eller måske hørt den hos andre. Nogen vil endda sige, at at Gud eller en eller anden kraft simpelthen er i alt, altså eksisterer i alt. Panteisme kalder man det. Det syn på verden. Måske skal vi i virkeligheden altid i første omgang være lidt forsigtige med at se ned på dem, der har et andet verdensbillede, end vi måske selv har at tænke om det, at det er ligelovligt, primitivt og spirituelt at mene, at der for eksempel er ånder i alt. For i virkeligheden er det slet ikke så langt fra det kristne verdensbillede, hvor Gud er den, der blæser liv i og opretholder alt med sin livgivende ånd. Kig grundigt på naturen, og du vil bedre kunne forstå meningen med alt har videnskabsmanden Albert Einstein en gang sagt. Kig grundigt på naturen, og du vil bedre kunne forstå meningen med alt. Og Paulus siger i begyndelsen af Romerbrevet, som vi hørte lidt fra, øh, som Andreas læste for os for lidt siden, at ingen mennesker har en undskyldning for ikke at have Gud med i deres verdensbillede. For hans usynlige væsen og hans evige kræfter kunne kunnet ses siden verdens skabelse og i de gerninger og handlinger, Gud har gjort lige siden. Det er med andre ord, det er det, jeg prøver at sige, for mig at se i virkeligheden meget naturligt og fornuftigt at regne med en altomfattende kraft i vores verden. Så kan vi diskutere, hvor åndelig eller hvor omfattende den kraft så er, eller hvor den kommer fra og sådan noget. Men et verdensbillede uden ånd og kraft det er som død materie uden liv. Der er naturkræfter og enestående liv på spil i vores verden. Det det synes jeg simpelthen ikke står til diskussion. Og kristendommens bud på det, det er, at det er Gud, der står bag alt liv. Det er også det, Jesus antyder i de ord, vi hører fra ham i dag. Men ikke med det. Ikke nok med det. Han ønsker også, kan vi forstå på den her sidste bøn, som Jesus beder, at vi skal være ét med den evige kraft bag verden. Det er det, Jesus ønsker. Så det med at være ét med naturen og leve i pagt med naturen, det er i virkeligheden slet ikke så langt fra den dybe mening med livet, hvis I spørger mig. Selvom jeg står lidt af, når nogen mener, at øh, sten eller krystaller kan påvirke os, eller måske ligefrem tale til os, så ser jeg ikke nogen grund til at røste på hovedet. Selvom jeg kan huske, at jeg allerede som barn grinede af Benny fra The Julekalender, der fik sagt til kartofleavlerne, Gertrud og Olof Sand, som han boede hos, at kartofler vel også er en slags dyr, så er det alligevel værd at tænke over, hvem der står bag væksten, i jorden. Ifølge Paulus, så er vi gået over grænsen, når vi begynder at tilbe skabningen, altså det skabte i stedet for skaberen. Når vi gør ånden i læret, som er temaet for den her gudstjeneste, når vi gør ånden i læret til den endelige mening med livet. Sagt på en anden måde, når vi begynder at tro, at det spirende liv i jorden og livet i os selv, og alt det, vi kan, tilhører os, fordi vi tilfældigvis er blevet til at lever lige nu. I virkeligheden, så jeg vil vente lidt på hovedet og sige, så kan man måske kalde det for en meget primitiv tanke, eller et, et meget simpelt verdensbillede. I den roman, som jeg er i gang med at læse, der problematiserer forfatteren, at de forskellige nationer ikke bare har opdelt Landjordens ressourcer mellem sig. Men i nyere tid, så har man også delt havene mellem sig. Som om det også eller nogle bestemte folk, der ejer jorden eller bestemte dele af den. Og derfor også kan udnytte dens ressourcer fuldstændig skrupelløst. For eksempel ved at bore olie op af undergrunden. Hvor har vi brug for at blive mindet om, at vi har vores liv og vores verden? til låns. Verden tilhører ikke os, men det er os, der får lov til at være i verden. Og måske har jeg tænkt over, stammer vores længsel efter enhed med hinanden og med naturen fra en mangel på netop den enhed. Og det interessante, det er, at Jesus i dag sætter ord på den enhed. Den mangel på enhed i vores verden, den findes i Guds verden. Den lever i Guds væsen som en relation mellem far og søn og heligånd. En af de bemærkelsesværdige ting ved Jesus sidste bønd, som, som det, vi har hørt et stykke af her, bliver kaldt, det er, at Jesus beder om, han beder om, at Den enhed, der er mellem ham og hans far i himlen, må brede sig, så den også gælder os mennesker. Det kan ikke komme til til at ske bare ved et trylleslag. Så så var det sket, tror jeg. Men den tid eller time, hvor det vil ske, er kommet, siger Jesus. Timen er kommet, hvor det her skal ske. Den her enhed mellem far og søn i i Guds verden skal brede sig til vores jordiske verden. For ved at adskille sig fra sin far og tage straffen for den synd og ondskab og det oprør mod Gud, der har ødelagt den enhed, der oprindeligt var, så kan Jesus sikre enheden mellem dem, der tror på ham og Gud selv. Ånden eller heligånden er slet ikke nævnt her, men det er ham, der kan holde mennesker sammen med Gud i sin evige og guddommelige kraft. Han er nævnt andre st- mange andre steder i Bibelen. Profeten Esajas siger det på den måde, at ligesom der kommer vand over det tørre land, så vil der komme ånd over folkets efterkommere, folkets børn og velsignelse over deres efterkommere. De skal komme til at tilhøre Herren, og det er netop dem, Jesus beder for. Dem, der tilhører ham og hører hjemme hos Gud. De hellige. Det er der er blevet gjort levende af ånden. Det er altså ikke de frommeste eller de bedste mennesker eller dem, der kan leve det mest fejlfrie liv, Jesus beder for. Det er dem, der er blevet gjort levende af ånden, han ber for. Det er, som man kan læse om i slutningen af Johannesevangeliet evangeliet fra kapitel 20 og frem, så handler det om tvivlere, fornægtere og mennesker, der har opgivet alt håb. Det er dem, der er de hellige eller de heldige, eller de salige, for at bruge et gammelt ord. Jeg synes, I skal prøve at læse om Maria Magdalene, Thomas og Peter i de sidste to kapitler af Johans Evangeliet. Tre skrøbelige mennesker, der på hver deres måde blev fyldt af håb og ånd, da de mødte Jesus. Det er måske lidt underligt for os, at Jesus skældner mellem verden og så dem, der er i verden. Det er vi måske ikke så vant til. Men det handler om, tror jeg, at vi kan være levende på lidt forskellige måder. Vi er ikke nødvendigvis levende, fordi vi lever, og Gud har blæst livsåndet i os, så vi kan trække vejret. Jeg har lyst til at vise jer et kunstværk, der blev lavet i forbindelse med Sculpture by the Sea for nogle år siden her i Aarhus. Og hvis I kan se det, så forestiller det to mennesker, en kvinde og en mand, der ligger tæt omsløget. Og det er der liv i på flere måder. De lever og elsker med hinanden. Og det kan der simpelthen også komme nyt liv ud af. De er forenede, og de er en enhed, som de fleste mennesker vil mene, nærmest giver mening i sig selv. Nogen vil måske endda sige, at det er selve meningen med livet. Men det her, I ser, det er bare lær, der er formet af en kunstner. Andet liv har det ikke i sig. De to figurer... De kan minde os om livet, og måske minde os om noget værdifuldt i livet. Men de er ikke levende selv. De har ingen ånde i deres kroppe. Det er bare tørt lær. Og det særlige ved det her værk, det var, at det langsomt ændrede sig i løbet af den måneds tid. De lå der. Læret sprækkede, og der faldt stykker af kroppene, og de yderste og mest skrøbelige steder gik i stykker først. Vi mennesker er som skrøbeligt lær, der får blæst livsånde i os af Gud. Men derfor er vi stadigvæk skrøbelige og tæres os med tiden. Og derfor er vi ikke nødvendigvis levende i den forstand, vi hører om i det testamente. Men vi er ovenikøbet også skrøbelige på den måde, at vi ofte ikke ved, hvordan vi skal bede eller hvad vi skal bede om, sådan siger Paulus det. Og derfor er det livsnødvendigt for os, at ånden går i forbøn for os, ligesom Jesus gør det. For ellers så kan vi ikke blive ved med at tilhøre Jesus. Ånden arbejder mere, som keramikeren arbejder med læret. Og det sker, når vi beder. Og på den måde virker alt sammen til gode for dem, der elsker Gud og ønsker at tilhøre ham. Jeg ved ikke, om I hørte, hvad jeg lige sagde, eller hvad jeg citerede fra Paulus for, for det er i den grad en påstand, Paulus kommer med. Alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Alt virker sammen til gode. Det er desværre ofte blevet misforstået og misbrugt til at tvinge en mening ind i alt, hvad vi oplever eller står midt i. Jeg tror godt, Paulus selv ved, at det er noget af en påstand, han kommer med. Og derfor gør han det klart, at det ikke handler om at se en mening i alt. Det er ikke det, han vil sige med det. Det handler lige præcis om det modsatte, om ikke at kunne se. Det siger han i ordene her. Det handler om at håbe. Og når vi håber... I kan prøve selv at læse kapitel 8, hele kapitel 8 i romerbrevet. Øh, og prøve at lægge mærke til om det handler mest om det at kunne se mening, eller om det ikke at kunne se og så håbe. Det handler om ikke at kunne se, men kun håbe på det. Om det, der ikke er sket endnu, men som vi længes efter. Hele skaberværket længe, sådan beskriver Paulus det, det. Det vonder sig. Det har ondt siger han lidt tidligere i samme kapitel. Og vi længes som mennesker, sammen med alt det skabte, især i mødet med det onde og det meningsløse, så længes vi. Jeg vil gerne anbefale jer at læse en ny bog, der er kommet, skrevet af Leif Andersen, som hedder Gud og det onde, hvor han også kommer omkring det med, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Og så kommer han med ikke nogen skråsikre, men alligevel med nogle bud på, hvordan vi kan leve i en ond verden og stadigvæk tro på en Gud, der vil os det bedste. Også selvom vi måske har oplevet det modsatte. Vi kan ikke se, men vi kan holde fast i håbet om, at Jesus en dag vil gøre alt godt. Og beviset på det, det er netop ånden i læret. Jesus, i vores verden. og når materie og guddomlige kraft forenet i en enkelt person, Jesus Kristus. Det evige liv plantet på jorden, sådan, en, sådan som et korn lægges i jorden og dør, for så først derefter opstå til liv og velsignelse for mange. Timen, herliggørelsens time, var da Jesus døde på korset og endte med at opgive onden for igen må opstå med et håb om dødens endelige overvindelse, for at vi kan få hans evige ånd i os. Det var derfor, han gjorde det. Ånden blev skilt fra læret, for at skrøbelige mennesker som os ikke skulle ende med at blive til jord, men opstå til evigt liv i enhed med Gud. Jeg ved ikke med dig, men jeg kan nogle gange have det sådan, at at det vi sådan siger til hinanden i kirken, eller hører fra Bibelen, det kan blive sådan lidt luftigt. Jeg kan ikke helt se det for mig, jeg kan ikke ikke mærke, hvad det handler om. Men heldigvis, så er håbet ikke hængt op på vores evne til at se eller forestille os det. Håbet bliver båret af forbønnen for dem, der tilhører Jesus. Og det er Jesus selv og Guds ånd, der går i forbøn for os. Det tror jeg, vi kan tage med os øh, her i dag fra Guds tjenesten. Så hvis vi kan forestille os bare en lille smule af, hvor godt det bliver, når ingenting kan skille os ad eller komme imellem os, så skyldes det udelukkende at ånden har arbejdet med det skrøbelige lær. Guds ånd har arbejdet med os og bevæget os og gjort os levende. Og så det sidste, jeg vil sige, det er, at det her, det er ikke bare sådan en eller anden teologisk overbygning eller noget, noget teoretisk flimmer, som, som, som Jesus lige fyrer af her, før han, han skal dø. Vi kan vide tror jeg, at det er en hjertesag for Jesus, det her. Vi skal være sammen med ham og høre til hos ham, for ellers så ville han ikke have brugt så mange ord på det, og slet ikke i sin sidste bønd. Det her, det er altså en mands sidste ord til dem, han elsker. Til dem, han elsker allermest. Det er det, Jesus siger til dem. Dem, han elsker allermest. Gud elsker hele verden. Det kan vi læse om i kapitel 3, Johannes evangeliet. Men dem, der tilhører Jesus, får Guds evige ånd i sig. Og med Guds ånd, så er vi altså ikke blevet til supermennesker. Vi er stadigvæk skrøbelige som lærer. Men midt i al vores skrøbelighed, så lever og ånder og er vi for Gud som et endnu større under end et nyfødt menneskebarn. Et genfødt Guds barn, der kan møde alle livets mørke og lyse sider med et håb, som vi ikke selv skal få op i vores krop eller vores tanke eller vores sind, men som vi får givet af Gud udefra. Ære være Gud, vores far, har skabt os i sit billede, Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være helionen, ham der gør Guds kærlighed levende for os.